0: Je reviens aujourd'hui vers vous avec beaucoup de joie. Pour ceux qui suivent la page Instagram de la librairie des étudiants, peut-être avez-vous vu que je suis monté à Paris mercredi dernier. J'ai eu la chance et l'immense bonheur d'assister à la grande librairie du 17 mai dernier. J'ai eu la chance de pouvoir voir Douglas Kennedy, Monique Cantos-Perbert, Gisèle Sapiro et aussi Gilles Marchand, lauréat du prix des libraires 2023 pour son roman « Le soldat désaccordé, paru en août 2022 aux éditions aux Forges de Vulcan comme chaque semaine, le sujet abordé lors de cette émission ouvre un champ de réflexion qui passe aussi par les livres. Et pour cette émission, il s'agissait de littérature et morale et de la cancel culture, ce phénomène d'actualité et de société qui nous touche tous. En commençant ces chroniques littéraires il y a un peu plus d'un an sur Radio Campus Grenoble, si quelqu'un m'avait dit qu'un jour j'assisterais à la grande librairie, je lui aurais rionné car c'était un de mes rêves. Celui-ci s'est concrétisé pour mon plus grand bonheur. Je veux donc chaleureusement remercier les équipes de la Grande Librairie et de France Télévisions d'avoir pu me recevoir dans le public. Merci aussi à Augustin Trapenard d'avoir pris un peu de son temps pour papoter ensemble. J'espère pouvoir le revoir une prochaine fois, avec plus de temps cette fois-ci, pour pouvoir parler de toute cette belle littérature. C'est l'un de mes souhaits radiophoniques les plus chers. Enfin, je veux aussi remercier Martin, sans qui une partie de cette aventure, une fois sur place, n'aurait peut-être pas été possible. Cette soirée fait partie des rares souvenirs qui me sont les plus chers. Toute cette belle émotion, eh bien, elle me ferait presque oublier que j'ai aujourd'hui un livre à vous présenter. Comment la détresse et le désespoir mènent-ils aux situations les plus dangereuses C'est avec cette question que je souhaite vous faire ouvrir aujourd'hui le roman de David Joy, Nos vies en flammes, Paru aux éditions Sonatine en janvier 2022 et en format poche aux éditions 10-18 en janvier 2023. Sortez vos marque-pages résistants au feu et aux cendres. Nous partons aujourd'hui pour les états unis dans la région montagneuse des Appalaches. Raymond Matisse vit seul dans le comté de Jackson, dans les régions des Appalaches. Ce vieil homme travaille dans sa ferme, entouré par sa chienne nommée Tommy, dont l'âge lui a privé la vue. Lorsqu'il rentre chez lui... Un soir, sa maison est ouverte. Les quelques rares objets de valeur ont été dérobés. Ray pense à un gamin qui semble récidiver de nombreuses fois, mais il ne sévit jamais à son encontre. Ce même gamin, c'est Ricky, son fils, pris dans les filets de l'addiction de la drogue. Le soir même, Ray reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, son fils est paniqué, balbutiant des mots comme quoi il serait bientôt mort tellement il est embourbé dans une sale affaire. Alors que Ray tente de comprendre son fils, un homme prend la communication et explique que sans les 10 000 dollars apportés le soir même, Ricky ne verra jamais le soleil se lever. Ray rassemble l'argent et se rend dans le territoire des Cherokee pour sauver son fils d'une issue fatale. Il sait que son fils se drogue. Pour autant, il met en garde le vendeur que si Ricky replonge dans la drogue, Ray le traquera pour lui faire la peau. C'est la dernière fois qu'il pourra sauver son fils en payant une rançon, car désormais Ray n'a plus un seul sou en poche. La décision radicale du père est de mettre son fils à la porte, car il ne peut plus rien pour lui. Quelques jours plus tard, Lee Green, une policière proche de Ray, vient lui rendre visite pour lui annoncer que son fils a été retrouvé mort d'une overdose de drogue. Ray avait cent fois imaginé ce triste jour. Il avait prévenu que si son fils plongeait, les vendeurs aussi. La vengeance d'un père se dessine alors peu à peu.
1: It's the end of time and the Mississippi River She's a gold dry. The interest is up And the stock market's down And you're only getting mugged If you go downtown I live back in the woods You see My woman and the kids And the dogs and me Got a shotgun, a rifle, and a four-wheel drive And a country boy can survive Country folks can survive I can plow a field all day long I can catch catfish from dusk till dawn we'll make our own whiskey and our own smoke too, ain't Too many things these old boys can't do. We grow good old tomatoes and homemade wine and country boy can survive. Country folks can survive. Because you can't starve us out. From the West Virginia coal mines and the Rocky Mountains and the Western skies, and we can skin a buck, we can run a trot line, and a country boy can survive. Country folks can survive. I had a good friend in. York City. He never called me by my name, just Hillbilly. My grandpa taught me how to live off the land, and his taught him to be a business man. He used to send me pictures of the Broadway nights, and I'd send him some homemade wine. But he was killed by a man with a switchblade knife. For $43, my friend lost his life. I'd love to spit some beach nut in that dude's eyes and shoot him with my old .45. Cause the country boy can survive. Country folks can survive. California and South Alabama and little towns all around this land we can scan a buck and run a trot line and a country boy can survive country folks can
0: Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8, au micro de la librairie des étudiants. Nous venons d'écouter le titre « Country Boy Can't Survive » de Hank Williams Jr., paru dans les bacs en 1980 sur l'album « The Pressure Is On ». Et revenons à présent à notre roman du jour, « Nos vies en flamme », signé par David Joy, et disponible aux éditions Sonatine depuis janvier 2022 et en format poche aux éditions 10-18 depuis janvier 2023. Nous partons aujourd'hui dans un roman noir, un roman coup de poing, qui sent autant la terre et la poussière que la forêt. Nous sommes dans la région des Appalaches, cette grande chaîne de montagnes qui part de Nashville dans le Tennessee et qui rejoint jusque dans l'état du Maine, au-dessus de New York. L'air est lourd, rempli de poussière et de cendres, car les montagnes sont en proie aux flammes, des flammes ardentes qui se tarissent de temps en temps, pendant quelques jours avant de reprendre. Peut-être avons-nous là un magnifique parallèle entre la nature devant les incendies et le véritable sujet de ce roman, les populations de personnes touchées par la drogue. En suivant l'histoire de Ray et de son fils Ricky, ce roman nous dévoile d'abord le grand mot dont souffre la première puissance mondiale, les parties de la société touchées par les addictions aux drogues. Ricky, le fils de Ray, est le premier à être touché. Il fait comme tant d'autres pour tenter de se fournir un sachet de drogue. Il vole des objets avec plus ou moins de valeur avant de les confier à un prêteur sur gage. L'argent obtenu repart dans les achats de la drogue. Un des arcs narratifs, dans ce sens, se développe avec le personnage de Denis Rattler. Il ne lui reste que sa sœur Clara, qui pourtant a mis de la distance entre eux. Mais elle est toujours là pour lui. Le roman va basculer après la mort de Ricky d'une overdose. Ray, qui avait déjà perdu sa femme des années auparavant, va basculer dans une vengeance, devenant le justicier des bois. Pourtant, il avait jeté de chez lui son fils après l'avoir sauvé, mais quand bien même. Ce jeune homme reste son fils, avec une vague de souvenirs incontournables, de quoi faire plier même Ray, qui paraît comme le plus dur des pères. Accompagné par son ami Prelot, ancien ouvrier dans le BTP et spécialisé dans l'explosif, il va mettre en place un plan pour se venger et faire justice lui-même. Il veut retrouver le dealer qu'il avait mis en garde, un certain Wattie, pour le faire payer ce qu'il avait fait. Ce roman est pétri d'une mécanique incroyable quant à l'enchaînement des actions et des quelques arcs narratifs propres aux personnages. Nous pouvons alors voir les différents points de vue concernant le travail de la police devant ce fléau. Sont-ils totalement passifs devant ces événements ou monte ils une enquête qui demande du temps pour ne pas perdre les agents infiltrés Le roman se penche aussi sur le thème de la justice. Brièvement, il met en lumière la disparité du fonctionnement judiciaire suivant la couleur de peau des accusés. Puis, il y a la justice dite dans le roman « des montagnes ». A de très nombreuses reprises, Ray préfère la justice des montagnes à celle du pays tout entier. Cette justice repose sur l'entraide entre tous les habitants qui se connaissent et qui appliquent les règles pour bien vivre. Le roman pose la question sur ces diverses visions de la justice maintenant que nos sociétés sont modernes, avec des représentants de la loi dans tous nos villages et dans toutes nos villes. Ce roman, il est ponctué de nombreux passages très poignants. L'un d'entre eux revient sur la volonté des personnages drogués de se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette entrave à leur vie. Je souhaite vous lire un passage à la page 69-70. Écoutez plutôt. Le problème, Raymond, et ce n'est pas facile à dire, c'est que je ne suis pas sûr que vous puissiez faire quoi que ce soit. Il ouvrit grand les yeux et plongea le regard dans son café comme s'il tentait de lire de l'avenir, dans le mar, au fond de sa tasse en fer blanc. Si ce garçon n'a pas encore touché le fond, c'est peut-être qu'il n'y en a pas pour lui. Et dans ce cas, il n'y a rien au monde que vous ou moi puissions faire pour le sauver. Comment ça Un homme doit vouloir ce genre de changement. S'il n'en veut pas, on peut s'époumoner indéfiniment, il n'écoutera pas. Ça rentrera dans une oreille, puis il ressortira par l'autre. Le Seigneur a peut-être réussi à marcher sur l'eau, mais il ne pourrait rien changer à ça, Raymond. Je fais ce boulot depuis 50 ans, et s'il y a une chose que je sais, c'est que les gens changent uniquement quand ils le veulent. Ce roman, à l'écriture implacable et au sujet de société qui touche tous les pays au-delà des frontières américaines, est un regard essentiel sur une partie de la société que nous avons tendance à oublier. Les nombreuses questions qu'il soulève est aussi une réflexion sociétale et de santé publique à mettre en place rapidement avec beaucoup de moyens. Après le corps du roman de ce livre, cette édition nous propose un article écrit par David Joy et paru en 2020 dans le numéro 13 de la revue America. Cet article s'intitule « Génération opioïde ». Il revient sur les nombreuses fois où il a assisté à des scènes dramatiques concernant les personnes addictes. Il écrit sur ce qu'il a vécu et cet article fait un bel et terrible écho au précédent texte. Ce que nous oublions derrière ces paroles, c'est l'engrenage terrible qu'il y a derrière la drogue je veux vous lire ce court extrait de l'article à la page 319-320 du livre. Écoutez plutôt. La pauvreté est par nature cyclique, et l'addiction s'accroche souvent à ses talons telle une ombre. Mais il y a une prédisposition génétique pour cette dernière. L'addiction est presque littéralement dans notre sang. Les gens qui n'ont pas grandi de cette manière ne comprennent pas ce qui peut pousser quelqu'un vers des drogues telles que la méthamphétamine ou l'héroïne. Ils ne comprennent pas ce qui peut pousser un homme à boire comme mon grand-père. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas le comprendre est qu'ils ne sont jamais tombés aussi bas. Quand tout ce qu'on a, c'est un billet de 20 dollars, 20 dollars ne repoussent pas les avis d'expulsion. 20 dollars ne vous procurent pas une assurance maladie. 20 dollars ne suffisent pas à rembourser le prêt pour la voiture. 20 dollars ne permettent même pas d'avoir de la lumière. Mais 20 dollars peuvent vous faire quitter ce monde pendant un petit moment. Rien qu'une minute, juste le temps de respirer. C'est ce que tous les junkies que j'ai rencontrés voulaient. Rien qu'une seconde pour respirer. Dans cet article, David Joy nous rappelle aussi les chiffres des conséquences des opioïdes sur les jeunes de la génération 1990-2000. Les enfants sont touchés par des prescriptions mal jugées par les médecins. Entre 1999 et 2016, 300 000 personnes ont perdu la vie à cause de terribles addictions. Cet article essentiel est rempli de faits sur ce sujet, à connaître davantage. Je vous laisserai le soin de découvrir ce roman et cet article pour éveiller davantage nos consciences. La littérature nous éveille, nous questionne, nous interroge, nous fait ressentir mille émotions parfois contradictoires. Tout ce que je viens de décrire, vous pouvez le retrouver dans le roman de David Joy, à l'écriture implacable et percutante. Ainsi va la littérature. Je vous rappelle le titre du roman du jour, Nos vies en flammes, signé par David Joy, et disponible aux éditions Sonatine depuis janvier 2022 et en format poche aux éditions 10-18 depuis janvier 2023. Un magnifique roman sur les dangers de l'addiction et d'un choc entre les mondes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une chronique en tandem avec un libraire. D'ici là, vous pouvez retrouver la capsule auditive de cette chronique en balado-diffusion sur 10 heures et sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8, à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et surtout d'avoir de très belles lectures.